0: Administra Tu Hogar presenta Las Goteras de Tu Hogar, producido y conducido por Jacqueline de los Ríos de Urban. Un espacio para compartir e interactuar conectados con bienestar, calidad de vida, familia y hogar en compañía de Jackie Urban. Hola, hola, ¿qué tal? Querida familia de oyentes y seguidores, les habla Jacqueline de los Ríos de Urban. Bienvenidos todos a un nuevo episodio Las Goteras de tu Hogar comprometida con cada uno de ustedes cada día de esta existencia para ejercer un mejor liderazgo en la vida que ustedes llevan en su hogar simplificando por supuesto y buscando las mejoras que sean necesarias para procurar tener bienestar y calidad de vida. Saludamos también a nuestros queridos oyentes de Radio Claret Digital quienes transmiten simultáneamente este estreno cada miércoles 10 de la mañana hora Panamá, en vivo y directo y con repetición los sábados a las 10 de la mañana. ¿Por dónde? Por Radio Claret Digital, su aplicación en el celular a través de la web www.radioclaret.net y en nuestro canal YouTube Las Goteras de Tu Hogar. ¿Qué compartiremos en el día de hoy? En la microcápsula para estar bien, pensamientos en torno al dinero para que no te lleguen a atormentar. Y tú dices, ¿qué rayos es eso que estará diciendo Jackie? Bueno, ahí vamos a ver, vamos a compartir. En nuestros hallazgos para resolver nuestra vida en el hogar, fórmulas económicas que nutren la tranquilidad. En el tema principal del día de hoy, lo que estamos viviendo tiene que ver con nuestro hogar. La gente va a decir situación económica, situación política. Ya veremos el enfoque reflexivo que estoy segura que va a tocar a cada uno de nuestros corazones. Y no podía faltar la receta triple S, sencilla, saludable, sabrosita. Y es unas súper facilitas croquetas de papa. Croquetas es abrir la inspiración de cada quien. Y empezar a crear. Pero vamos a hablar de papas y después de todo lo que la imaginación se nos pueda venir. Así que sin más ni más, nos vamos entonces a nuestro primer segmento que es para estar bien. Y yo elegí hoy pensamientos en torno al dinero para que no te lleguen a atormentar. Fíjense que varios autores enfocan reflexiones en torno al dinero y yo creo que este tipo de programas lo que busca es que seamos conscientes de cómo somos, de nuestras actuaciones, de la forma como respondemos, de la capacidad que tenemos de amar, de perdonar, de organizarnos, de desarrollarnos, de compartir, de tener habilidades comunicacionales, de saber manejar situaciones que puedan llevar a un conflicto. y lo que me lleva a mí siempre es a que ustedes desarrollen también la capacidad de evaluar con un sentido común, con un sentido crítico y también con discernimiento, porque por eso es que es importante que nosotros tengamos nuestros espacios de silencio interior, nuestras áreas para cultivarnos también nosotros. Entonces, cuando hablamos de el dinero que para muchos es la desesperación y la vida gira en torno al dinero. Hay varios autores que hacen esas reflexiones y yo dije, esto tenemos que compartirlo. Comenzamos. Son ocho reflexiones para que ustedes vean. La primera dice, el dinero a veces resulta demasiado caro. Y la gente dirá, yo no entiendo. Pero si le metemos un poquito más de mente, nos vamos a dar cuenta que muchas veces... Por la ambición del dinero, por el mal uso del dinero, por la falta de ética con respecto al dinero, a veces las cosas no salen como nosotros esperamos. Por mucha ambición de dinero, podemos caer en actos ilícitos, en una corrupción desbordada, en falta de ética y eso nos puede llevar hasta una prisión, aparte del descrédito aparte de poder perder toda nuestra carrera profesional, administrativa, nuestra imagen que hemos cultivado. Y eso me hizo a mí decir, ya va. ¿De dónde vienen todas estas cosas? Tiene que venir de nuestro compromiso como papá y mamá de formar bien la generación que nos va a seguir a nosotros. Cuando Emerson dice, el dinero a veces resulta demasiado caro, él lo habla genérico, pero nosotros tenemos que aprender a darle la aplicación correspondiente y decir, eso está tocando mi alma, yo algo tengo que hacer. Y nos vamos a la segunda reflexión. El acreedor tiene mejor memoria que el deudor. Esta es una frase de James Howell, pero cuando vemos el acreedor quién es, es el que presta. ¿Cómo vivimos nosotros en este momento? con unos niveles de endeudamiento en casa, que no estamos hablando solo que es porque tenemos una hipoteca para nuestra vivienda principal. Estamos hablando por el uso desmedido muchas veces de tarjetas de crédito para obtener bienes de consumo producto de una presión social, del consumismo, de no quedarme atrás en la moda, del capricho de nuestros hijos que exigen. Es decir, nosotros como papá y mamá, Compramos una mochila cuando los hijos empiezan el año escolar. Compramos donde meten sus lapiceros. Podemos comprar la loncherita donde llevan su merienda. Pero quedó intacta la del año escolar que terminó. Y el berrinche es porque realmente eh, no se tiene la del modelo. Y si mi amiguita o mi amiguito viajó y la trajo y no, viene el bullying, viene burlas, viene el acomplejarte. Entonces, nosotros tenemos que aprender a vivir en balance, priorizando, no perder el enfoque, saber ser faros de luz, no faros en tinieblas, porque los bancos, los prestamistas, ellos no van a olvidar lo que tú debes. Y tú, lo que gastaste el fin de semana en el mall, probablemente al mes siguiente no te acuerdas, que te va a venir en una tarjeta de crédito, porque eso es un dinero plástico que no lo tienes en el momento, a menos que, rectifiquemos, que tú hayas hecho una previsión, no quieras tener el dinero contigo y lo tienes reservadito en tu cajita menuda de la casa y usas la tarjeta para darle movimiento. Eso está muy bien, porque ganaste millas, porque ganaste puntos, pero ya sabes de dónde viene el dinero. Nos vamos a una tercera reflexión. Cuando se trata de dinero, todos son de la misma religión, y nos quedamos UA. Eso es una frase de Voltaire. Cuando de dinero se trata, miren, hasta nos olvidamos que hay familia, que hay sangre de por medio, que hay sentimientos. ¿Sabe dónde lo veo yo en el día a día? En relaciones familiares, en herencias cuando fallece alguien que deja dinero, lo vemos cuando pedimos prestado, en empresas familiares, en intereses que se crean y lastimosamente hasta en los testamentos porque todo el mundo está esperando que la viuda legal va a heredar y resulta ser que había un amante en el trayecto del camino que es la que se queda con toda y cuidado que hasta hereda es el gato o el perico pero no te queda el dinero a ti entonces cuando de dinero hablamos debemos no perder nuestra esencia de ser humano de amor de valores esos valores que Dios nos ha mostrado a lo largo de la vida. Vamos a una cuarta reflexión. Cuando hay dinero de por medio es muy difícil la libertad. Eso lo dice Gonzalo Torrente Ballester. ¿Por qué decimos cuando hay dinero de por medio? Lastimosamente porque nosotros muchas veces por causa del dinero quedamos presos. ¿Y en qué quedamos presos? En que sencillamente debemos favores, en que sencillamente nos gobiernan, en que nosotros podemos chantajear, en que nosotros podemos hacer y articular muchas cosas que no deberían ser. Entonces, yo creo que todas estas cosas que en este momento estoy hablando tienen que llevarnos a la reflexión. Quinta frase. Cuanto más dinero entra, más inestable te sientes, porque tienes miedo de perderlo. Eso lo dice Luis Gordillo. Y cuanto más ganas, tienes más acumulación y a su vez te apegas a lo material. Y acuérdate que nosotros, todo nuestro transitar en este mundo, tiene que saber como lo dice la Biblia. En polvo eres, en polvo te convertirás. No nos vamos a llevar el dinero a un cajón mortuorio. Y si llevamos el dinero hecho ceniza, ¿qué? Nosotros nos vamos a transformar, como lo decía el sacerdote, en una de estas eucaristías que escuchaba en la mañana entre semana, que decía, nosotros regresaremos a la luz, en esencia, otra vez a la eternidad al lado del Padre. Nosotros no vamos a ir con la tarjeta de crédito de donde está el punto de venta. Pero, ¿qué pasa? Mientras más dinero tienes, más estatus tienes, más tienes ansias por tener más, tienes que cubrir más necesidades que pueden ser efímeros, y tienes que buscar todas las protecciones del mismo, para que a la final te vas con lo que tienes puesto, y ya, y nos encontramos una sexta reflexión, ahorra de joven y gasta de viejo, eso lo dice BOM, y nosotros cuando éramos joven tuvimos la conciencia de ahorrar, y nosotros cuando hemos sido papá y mamá de nuestros hijos, les hemos enseñado desde niño a ahorrar a valorar el dinero, a optimizarlo, a aprovechar, en comprender el concepto que es muy diferente invertir que gastar, porque es ley de vida, es la curva, la campana de Gauss, sencillamente. Mientras comenzamos nosotros a desarrollarnos como seres humanos o profesionales o laboralmente, nosotros tenemos toda la vida para trabajar, para producir, y fuimos ahorrativos, fuimos previsivos. ¿Y qué pasa en la vejez. Pues bueno, es ley natural de vida. Ya los años pesan, comienzan a aparecer enfermedades probablemente. Necesitamos de más uso de hospitales, de medicamentos, hasta en un home, una casa hogar. Y muchas veces llegamos abuelitos sin haber sido previsivos y nos encontramos, oh sorpresa, que nos quedamos sin nada. Entonces como que es momento que si me estás oyendo, y ya se te pasa tu tiempo, incúlcaselo a tus nietos, a tus hijos, háblales. Fomenta las sobremesas, como digo yo, mis queridas sobremesas de Jackie, porque es importante. Recuérdense que el hogar es la base de la sociedad. Y si analizamos la sociedad, volvemos atrás. Nos vamos a dar cuenta que los problemas vienen del hogar. Nos vamos a una séptima reflexión. El dinero es algo muy singular le da al hombre tanta alegría como el amor y tanta angustia como la muerte. John Kenneth Galbait El dinero sí tiene esa particularidad. Le puede dar tanta alegría, pero también tanta angustia. ¿Por qué? Porque somos esclavos de lo que tenemos y no de lo que somos, de lo que valemos, de lo que tenemos capacidad para sentir, para expresar, para amar, para compartir, para regalar, para celebrar, para disfrutar. ¿Cómo nos perdemos tantos placeres por un cochino dinero? Y la gente que habla de abundancia y prosperidad va a decirme, Jackie, horror, ¿cómo vas a decir un cochino dinero? Porque ustedes no se dan una idea, las peleas que se presentan en un hogar por culpa de un dinero. Y no hay derecho que se acaben las relaciones en matrimonio, que se vayan los hijos de la casa, que hayan tantas cosas, hasta muertes, asesinatos, ajustes de cuenta, por dinero. Entonces, nosotros no podemos creer que la alegría se encuentra en tener un bien material. La alegría está en la capacidad de disfrutar cada instante de mi vida. Sintiéndome amada en primera persona por Dios, rodeada de cariño, haciendo lo que yo siento pasión por hacer, con lo que yo conecto, con mi esencia. Y no estar esperando que toda mi paz me la robe el dinero. Última reflexión. Hay tantas cosas en la vida más importantes que el dinero, pero cuestan tanto. Eso lo dice Groucho Marx. Sí. Es cierto, hay muchas cosas más importantes que el dinero. ¿Pero por qué nos cuestan tanto? Ajá, porque implica valores. ¿Por qué nos cuesta tanto? Porque te confrontas con el demonio, tu ética. ¿Por qué nos cuesta más? Porque sencillamente tenemos que zurrarnos la vida, nos tenemos que sudar la camiseta, tenemos que luchar contra una tentación, tenemos que valorar lo que cuesta algo. Porque si yo tengo que poner en una balanza cuánto pesta el ambiente en mi casa a un dinero, voy a elegir, por supuesto, que el ambiente en el hogar. El dinero llega solo cuando tiene que llegar. A mí me encanta, por eso me parece que es Santa Teresa de Calcuta que dice, Señor, no me des lo que yo quiero, pero no me quites lo que necesito. Y yo creo que esa ha sido la esencia de mi vida profesional. Cuando yo me independicé, yo creo que en la época de Ñaupa pueden ser hace 150 años, ya yo trabajando en mi propia empresa, un buen día yo decía, Dios mío, pero ¿cómo hace la gente cuando uno tiene tanto gasto, tanto impuesto para mantener la empresa? Y que mi empresa siempre, gracias a Dios y la Virgen, que han estado siempre solventes, legales, apegadas a todo lo que es la ética. Y entonces, un buen día, estaba yo viendo la imagen de la Virgen, que la tenía enfrente, y le digo, mira chica, ¿tú sabes qué? Yo me siento ahorita como que asustadita. Yo no sé si voy a poder pagar a final de mes el alquiler, el arrendamiento del local. Y después yo dije, yo voy a hacer algo. Yo no voy a preocuparme más. Yo soy administrador de profesión, pero yo prefiero, yo te lo dejo a ti. Encárgate tú de la directiva, ve a ver lo que tú vas a hacer. Y yo sigo trabajando en lo que tengo que trabajar. Y les digo una cosa. Adiós, gracias. Nunca me ha faltado el pan de cada día. Y eso lo aprendí de un sacerdote. Mija, pero tú qué estás rezando, el dame el pan nuestro de la semana, de la quincena de la tarjeta de crédito o es dame el pan nuestro de cada día, cada día con su propio afán. Y yo creo que ahí está la esencia. Entonces tenemos una buena tarea que es dedicarnos a revisar cómo están nuestras conductas, qué estamos haciendo y estamos a tiempo de poder rectificar, de poder ser luz y de poder formar mejor a nuestros hijos. Y nos vamos a una pausa musical y en breve continuamos aquí en las goteras de tu hogar. Estamos de regreso luego de disfrutar una musiquita para relajarnos y entrar de lleno en las goteras de tu hogar con Jackie Urban, ahora hablando el tema del día. Lo que estamos viviendo tiene que ver con nuestro hogar. Yo podría decir, hace unos 12-15 años me encontré por razones de trabajo con un escrito, una presentación, de un autor paraguayo, donde él hacía una explicación o una presentación en torno a situaciones de países, pero a líneas generales. Y esto me llevó a mí a hacer como el levantamiento de la información, un compartir con ustedes un análisis de palabras tan sabias quizás que nos tienen que llevar a nosotros en estos momentos a poder procesarlas y extraer de allí una conclusión que estoy segura que va a ser en beneficio de toda la sociedad. Pero lastimosamente lo que nosotros creemos que puede ser un problema reducido al ámbito social, tenemos que ir un poquito más allá, tenemos que hilar más profundo y darnos cuenta que el origen está en nuestro hogar. Entonces, esta persona, yo voy a ir haciendo el análisis, la reflexión con respecto a ustedes, esta persona decía que los deseos primarios de todas las personas son salud, dinero y amor. Si nosotros vemos cuando estornudamos la primera vez, achú, salud. Después, que decimos? Achú, dinero. Y al final, amor. Pero es algo que lo hacemos folclóricamente, coloquialmente, pero nosotros tenemos que estar claros que una forma de lograr, estos tres objetivos, la salud, la prosperidad y el amor, es siendo ricos y prósperos de acuerdo a este autor. Entonces él comentaba que así como hay personas pobres y personas ricas, hay países pobres y países ricos. Ahí es donde él comienza a hacer esa analogía del ser humano con respecto a los países. Él decía que la diferencia entre los países pobres y ricos no es la antigüedad. Esto queda demostrado poniendo como ejemplos a países como la India y Egipto, que tienen mil años de antigüedad, sin embargo son pobres. Pero muy por el contrario hay países como Australia y Nueva Zelanda, que hasta hace poco más de 150 años eran desconocidos y hoy son países desarrollados y prósperos. La diferencia entre países pobres y ricos tampoco están en los recursos naturales de que disponen. Así Japón tiene un territorio muy pequeño y montañoso que no sirve para la agricultura ni la ganadería y sin embargo es la segunda potencia económica mundial. Su territorio es como una gran fábrica flotante que importa materia prima de todo el mundo, la procesa y el producto resultante es exportado también a todo el mundo acumulando riqueza. Fíjense que el problema muchas veces uno se limita, ay, es que es el recurso, pero si somos estratega y si sabemos ejecutar con una buena planificación, con una creatividad, con innovación, podemos lograr ese resultado. También tenemos el caso de Suiza, sin océanos, que tiene una de las mayores flotas náuticas del mundo, que no tiene cacao, pero sí el mejor chocolate del mundo que en sus pocos kilómetros cuadrados cría ovejas y cultiva el suelo solo cuatro meses al año, ya que en los restantes es invierno, que tiene los productos lácteos de mejor calidad de toda Europa. Al igual que Japón no tiene productos naturales, pero da y exporta servicios con calidad muy difícil de superar. Otro país pequeño cuya seguridad, orden y trabajo lo convirtieron en la caja fuerte del mundo. Fíjense que si Dios no te dio alguna cualidad, Mira la capacidad que tú tienes de poder girar la rueda y buscar otras opciones donde tú puedes demostrar que sí se puede lograr. Entonces ahí nos damos cuenta también que tampoco es la inteligencia de las personas la que hace la diferencia. Y veamos por qué. Así lo demuestran estudiantes de países pobres que emigran a los países ricos y consiguen resultados excelentes en su educación. Otro ejemplo son los ejecutivos de países ricos que visitan nuestras fábricas y al hablar con ellos nos damos cuenta que no hay diferencia intelectual. Finalmente, tampoco podemos decir que la raza hace la diferencia. Fíjense todos los parámetros que nosotros muchas veces buscamos como pretexto o como argumentos baratos. No, porque es que soy pobre, no, porque es que yo soy pequeñito, no, porque es que tengo dos océanos, no, porque es que somos poca gente, no, porque es que aquí no se fabrica, no, porque es que no se exporta. Miren, no hay muchas veces obstáculos cuando tenemos también la fuerza de la voluntad. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar claros. En los países centroeuropeos o nórdicos, podemos ver cómo los ociosos, que los consideran latinos y africanos, demuestran ser la fuerza productiva de esos países. Para que ustedes vean, porque a veces a uno lo estigmatizan. Entonces, ¿Qué hace la diferencia? La actitud de las personas es lo que hace la diferencia. Al estudiar la conducta de las personas en los países ricos, se descubrió que la mayor parte de la población cumple las siguientes reglas, cuyo orden puede ser discutido. Presten atención a estas reglas, porque serán nuestras reglas de vida, probablemente en el hogar y en la sociedad. Primero, lo ético como un principio básico. Segundo, el orden y la limpieza. Tercero, la integridad. Cuarto, la puntualidad. Quinto, la responsabilidad. Seis, el deseo de superación. Siete, el respeto a las leyes y los reglamentos. Ocho, el respeto por el derecho de los demás. Nueve, su amor al trabajo. Diez, su esfuerzo por la economía y acometimiento. Entonces, Necesitamos hacer más leyes. ¿Ustedes qué piensan? Lo que estamos diciendo es tan difícil que lo pueda tener una nación. ¿Y por qué le cuesta a la nación tenerlo? Porque muchas veces las personas que integran la nación, las personas que dirigen los destinos, probablemente no tuvieron esta luz en estos principios para que pudieran aplicarse y no llegar a donde estamos a nivel mundial. Entonces, si nosotros hiciéramos más leyes, no sería suficiente cumplir. Y por eso es que decimos, con estas 10 sería suficiente para que pudiéramos cambiar la humanidad. En los países pobres, solo una mínima, casi ninguna parte de la población sigue estas reglas en su vida diaria. ¡Qué triste, queridas amigas y amigos! ¡Qué triste! No somos pobres porque a nuestro país le fallen riquezas naturales o porque la naturaleza haya sido cruel con nosotros. Somos pobres simplemente por nuestra actitud. Nos falta carácter para cumplir estas premisas básicas del funcionamiento de la sociedad. Un mayor empeño puesto en nuestros actos junto a un cambio de actitud puede significar la entrada de nuestro país en la senda del progreso y el bienestar. Estos valores animarán cada proceso de cambio que impulsemos, cada meta que alcancemos y sobre todo el estilo de vida que llevemos. Nuestra responsabilidad, juntos, forjar un país mejor. Amigas y amigos, así como me están escuchando, creo que esto si mi memoria no falla, yo lo tuve, cayó a mis manos en el año 2003. Ni soñábamos estar como estamos, ni soñamos ver todo este panorama, pero es una gran verdad. Entonces yo creo que hay que tocar la fibra es de la esencia. ¿Qué formación estamos dando a nuestros hijos? Ahí está la esencia. Pero mientras yo los dejo en este pensamiento, porque vamos a seguir hablando más de esto, vámonos en este instante a los hallazgos de Jackie. Esos consejitos que nos ayudan a resolver todas las goteritas en casa. Los hallazgos de Jackie que resuelven en tu hogar. Hablemos de fórmulas económicas que nutren la tranquilidad. Cuando de economía se trata... No siempre tenemos un buen uso de nuestro dinero porque se nos evapora sin darnos cuenta, pero tampoco hacemos algo por evitarlo al momento que llega a nuestras manos. Además de crear tu presupuesto de gastos mensual, te doy un consejito que quizás te alivie la ansiedad. Cada vez que ingrese tu salario o la fuente de ingreso, haz tres reparticiones. Primero, el presupuesto ordinario de gastos mensual. Dos, tu reserva para tus propósitos y tres, la contingencia para una emergencia. Tendrás una mejor distribución que te dará más seguridad emocional al tener provisión gracias a la previsión. Los hallazgos de Jackie que resuelven en tu hogar. Y aquí continuamos en este segundo segmento y yo les decía algo tenemos que hacer. La pregunta es, ¿sabemos el tipo de educación que están recibiendo nuestros hijos en la calle? ¿Estamos haciendo algo para ser protagonistas de esta educación? ¿Estamos comprometidos como papá y mamá o estamos cómodos como papá y mamá? Mire, me pasó hace poco que yo estaba en una clínica y estoy yo sentada esperando, acompañando a la persona, así que se me ocurre en la sala de espera ver la televisión. Tenía yo una persona a mi lado y estábamos viendo. Y yo veía algo que. Discúlpenme mi ignorancia, pero sé que en un canal local panameño me imagino que sería una novela, me imagino que serían unos episodios. No tengo ni idea, solo lo vi empezado. Pero lo cierto es que había una realidad de jóvenes estudiantes donde la temática era una niña que por andar haciéndole ojitos al chico, el peladito pues se alborotó un poco, pero ella. Termina pues haciendo lo que tiene que hacer y queda embarazada Oh sorpresa. Entonces la asesoría que le da la amiguita es que va, él es un perro, él no va a asumir ni nada. Entonces la niña en lugar de hablar con sinceridad conquista al otro peladito que se había fijado en ella pero que se ve que es un niño sano, de familia, aparentemente de valores y ella dice ya está. Voy a intentar tener relaciones con él y así le digo después a mi mamá y a mi papá, tuve relaciones y quedé embarazada con él, pero es un buen pelado y él tiene buen propósito. Es decir, un engaño se dejó conquistar por un niño que no la valoraba para luego ella, con la asesoría de la amiguita, resolver rápido y entonces enredar en el problema al que es ingenuo, al que no tiene culpa de eso. Ahí vemos cómo en esas edades de adolescencia, cómo son de hábiles las niñas para poder llegar a esto. El problema no es en sí lo que esté pasando. El problema es que es un medio de comunicación que está mostrando caminos para que se puedan llegar a situaciones que no deberían pasar. Ahí se desarrolla la trama, los papás del niño tuvieron que asumir que se iba a casar y de todo. Y al final, pues bueno, ya salió la persona que yo estaba acompañando, yo no terminé de ver la novela. Y llegué y lo comenté en casa. Y mi hija me decía, mami, ese drama es de toda la vida. Pero lo que a mí más me preocupa es que de pronto, después que todo, eh, la trama se desarrolla, entonces encontramos en que sale una imagen de la Virgen. Y de repente sale una flor entre un humo y después al final de todo, entonces sale alguien que es del mismo canal de televisión dando un consejo que a mi modo de ver es oso. Entonces, eso me tiene que llevar a mí como mamá, como papá a preguntarme ¿cuál es el tipo de televisión que está viendo mi hija? Porque yo estoy atendiendo niñas de 16 años con ese mismo modus operandi. ¿De dónde lo vieron? No es de su mamá y su papá. Entonces son esas cosas que nosotros tenemos que saber qué es lo que está sucediendo en nuestro hogar, porque eso es lo que se está reflejando en la escuela, en la universidad, en la comunidad. Lo estamos viendo en todos los escenarios de una sociedad y tenemos que tener supremo cuidado. Pero mientras ustedes se quedan allí pensando, vámonos a ir una nueva pausa musical y enseguida estamos de regreso aquí en las goteras de tu hogar con Jackie Urban. Estamos de regreso en este último segmento de las goteras de tu hogar y en el tema principal hablábamos de lo que estamos viviendo tiene que ver con nuestro hogar. Y quizás nosotros nos dedicamos más a la crítica, a nuestra intolerancia en muchos aspectos, a ver afuera y es que a veces no estamos haciendo entonces conexión con nuestra esencia, con lo interno. Entonces comenzamos a ver descomposición de valores, pero en un principio podemos mantenernos en silencio, en un conformismo. No hacemos nada, preferimos mirar para otro lado o a lo mejor somos parte de ese evento y nos resolvemos o también salimos beneficiados entre comillas, pero lo importante es que eso puede ir descomponiendo una sociedad. A lo mejor podemos ser muy buenos papás, muy buenas mamás, pero no nos estamos dando cuenta qué es lo que están realmente haciendo nuestros hijos. Por eso yo les decía y les insisto, hay que estar muy pendiente en qué actividades están nuestros hijos. Así como les cité ahorita la experiencia en verdad y que coincide lo que pude ver un rato me coincide con lo que me está tocando atender. Yo digo, no todos los niños o jóvenes tienen igual madurez para poder asumir programación sin que no reciba la orientación de los padres. Eso es importante. Otra cosa que puede confundir, por ejemplo, quienes profesamos una religión católica, estamos dando un contenido donde asumimos una imagen religiosa y entonces, ay virgencita, este yo me siento muy arrepentida porque estuve llevando relaciones con tres jóvenes al mismo tiempo. Esa es la parte constructiva y educativa, pero el trasfondo ¿cuál es? Y quiero que me entiendan que muchas de esas cosas comienzan es del hogar y después entonces el día de mañana vemos cómo se proyecta en la sociedad. Entonces, haciendo una analogía en torno a lo que hoy hemos estado hablando en cuanto a los deseos primarios de las personas que lo que buscan es tener una buena salud, poderse consolidar en su posición económica, poder disfrutar del amor, tener una relación estable, llevar un hogar bien, no es impedimento y no tenemos excusas cuando sabemos que con ayuda de Dios sí se puede, pero hay aspectos que son importantísimos que nosotros tenemos que tomar en cuenta y que quizás ahí está la clave y es donde nosotros estamos obviando muchas realidades. Por eso que es importante que nosotros debemos cambiar nuestra actitud como adultos referentes y espejos de nuestros hijos. Nosotros tenemos que tomarnos los espacios de tiempo para conversar con nuestros hijos y en esos diálogos mostrarles con ejemplos de la vida diaria, lo que representa que una persona actúe con ética, que una persona sea ordenada en su casa, que cuide su recámara, que no deje la toalla tirada, que sea higiénico, que se bañe, que se cepille sus dientes, que se arregle para ir a la escuela o a la universidad, que sea una persona íntegra, no dual, que sea una persona impecable en su puntualidad, en la responsabilidad, en el deseo de superación, en que haya una cultura de respeto que es tan importante. Y no solo el respeto a papá y mamá y a las personas mayores, el respeto también a una sociedad. En una oportunidad yo conversaba con alguien y me decía, sí, claro, pero es que como tú ya estás casada, y yo le decía no. Porque si yo voy a, no sé, algún país y me encuentro que hay una fuente de agua y una plaza con unas bancas debajo de unos árboles y de todo, si a mí me pega calor, eso no me da derecho a que yo entre dentro de la fuente de agua, me desnude y me baña y haga el amor con mi esposo. Tiene que haber unas normas de respeto hacia cómo es mi comportamiento en un espacio público. Que yo pueda tener una relación de intimidad, una demostración de amor en privado, es una cosa muy diferente. Pero no puedo mezclar una cosa con la otra. Entonces, tiene que haber ese respeto, porque si no caemos en la anarquía. Y lo otro, el respeto por el derecho a otra persona. Lo vemos muchas veces cuando estamos en diferencias. En las diferencias podemos buscar mediar, conciliar, hablar, sentarme. Mira... Yo puedo aceptar esto, esto no lo voy a permitir. Vamos a ver en dónde podemos llegar a un mutuo acuerdo, a algo que salgamos en un ganar-ganar. Pero cuando yo violo el derecho de otra persona, entonces me estoy apoderando muchas veces de una anarquía que a la final, por una situación que yo quiera hacer valer un derecho, se convierte en que yo hago lo que yo quiera. Y eso es lo que trae es mayor problema. Entonces, nosotros necesitamos crear hijos que son los que dirigirán el futuro de nuestra nación y de la de todas las naciones porque estos episodios son internacionales y desde todos los países del mundo pueden estar conectados escuchándolos y yo en este momento no sé quién me está oyendo, pero yo tengo que saber que nosotros tenemos que comenzar respetándonos nosotros como papá y mamá, inculcándole a nuestros hijos a que sepan lo que es el valor del respeto y siendo duros en que ellos aprendan y lo pongan en práctica. De lo contrario, mire, aquí no vamos a lograr nada. Cuando nosotros inculcamos a nuestros hijos a que cambien de actitud, a que tengan disposición, a que hagan las cosas por convicción, compasión, por amor, que haya un esfuerzo realmente, nosotros no vamos a necesitar hacer más nada porque la sumatoria de los hogares... Son las luces que iluminan una sociedad. Por ende, si un país no quiere quedar en tinieblas, tiene que hacer un esfuerzo mancomunado de una excelente educación familiar, de fortalecimiento de valores, de atender necesidades sociales, de involucrar al sector empresarial, que se pueda crear un vórtice una asociación entre distintos frentes para que podamos atender necesidades que tiene una sociedad porque de lo contrario podemos estar metidos dentro de una olla que en cualquier momento puede hervir y entonces puede traer consecuencias lamentables pero nos vamos en este momento a las recetas de cocina esas recetitas que a mí me encantan, son triple S, sencillas, saludables y sabrosas. Y vamos a estar hablando de las croquetas de papa. Receta de cocina triple S, sencilla, saludable y sabrosa. Miren, esta receta es facilísima, pero es de un rico. A mí me encanta. Fíjense qué fácil cómo vamos a hacer las croquetas de papa. Ingredientes, lápiz y papel, queridas amigas, queridos amigos los que son chefs cocineros. Bueno, cinco papas, dos huevos enteros, pan rallado, lo que vayas a necesitar, queso blanco o queso amarillo si te gusta, o un queso monster, o un queso gouda, lo que tú quieras ponerle, sal, le puedes poner un poquito de perejil rallado chiquitito, y con eso vamos bien. Después, tú suelta rienda a tu imaginación. Cinco papas, dos huevos enteros, pan rallado, un quesito que lo vamos a filetear o lo vamos a picar en cuadritos, sal y un poquito de perejil bien troceadito, menudito. Mi procedimiento a lo yaqui: un, dos, tres, porque saben que yo soy rapidísima. Punto número uno: cocina las papas en agua con sal y luego las pelas y con un tenedor las haces un puré. Número 2. Con ese puré vas a hacer pelotitas con tus manos, luego las aplastas como si fuera una tortillita, le colocas el trocito de queso, las cierras y luego le vas a dar la forma propiamente de la croqueta, que es como una pelotita como si fuera alargada. Es como si fuera un dedito mozzarella así alargadito. Pero gordito, ok, no es flaquitito, es gordito. Y luego el número 3, agarras esa pelotita estirada, la vas a pasar por el huevo batido, la rebosas en un plato donde tengas pan rallado, con una cucharita la vas untando toda para que quede bien, 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 bien llena de pan rallado. Y luego en tu sartén la vas a freír con un poquito de aceite, temperatura media, porque así se va derritiendo el quesito y quedan de un crocante que ni les puedo contar esto lo pueden usar acompañando la proteína animal pueden hacerlo con pollo con carne y una ensaladita una tajadita de plátano ahora les digo de ahí se pueden imaginar estamos hablando de croquetas de pollo croquetas de puerco croquetas de salchicha croquetas de berenjena entonces en lugar de usar la base que es de papas se hace una base de una bechamel bien espesa. La bechamel es la salsa blanca que se hace para una pasta. Yo lo que hago es pongo en una sartencita, pongo dos cucharadas de mantequilla, luego espero que se derrite y le agrego dos cucharadas de harina de trigo, y luego le agrego una tacita de leche ya batida, leche líquida. Y le pongo la sal y un punto de eh, ajo. A mí me gusta el ajo, un polvo, un chinchín. A veces le pongo también un puntito de nuez moscada. Pero, ¿qué pasa? Lo que buscamos nosotros es que sea una salsa bechamel espesita. Entonces, las cucharadas de harina, pónselas bien copetonas para que te quede una salsa bechamel bien gruesa. Una vez que la tienes allí, entonces la metes dentro de la refri y la dejas horas. Si es posible, la puedes hacer de la noche para el día siguiente, porque el frío te la va a compactar bien, te lo hace espesita y luego entonces ahí le vas a mezclar el aderezo, si le quieres freír un poquito de cebolla, un poquito de los aliños, le pones los trocitos de pollo, le pones algo y haces el mismo procedimiento. A la formita que tienes de croqueta, la rebosas en el huevo, la pasas por pan rallado y asunto resuelto. Bueno, amigas y amigos, nos va quedando pocos minutos para ir despidiendo este episodio de Las Goteras de tu Hogar, pero ya en nuestra fase conclusiva, yo voy a insistir en lo que tanto digo y es el lema de una de mis páginas web: Decide cambiar. Alguien me preguntó, ¿por qué tú pusiste www.decidecambiar.com? Y yo creo que lo he dicho en otras ocasiones y cuando dicto seminarios y eso también lo digo, porque cambia el que toma la elección de decir, yo quiero cambiar por mí mismo. Porque yo te lo digo a ti, no lo vas a lograr. ¿Sabes por qué? Porque hay muchas personas que no le dan la importancia que debe hacer a las actitudes con las que está viviendo el día a día. Y se van desgastando, y se van deteriorando, y se van amargando, y van dañando su salud porque van como intoxicados de esa negatividad, que eso hace que tu equilibrio emocional se pueda ver afectado. Cuando tú te sientes que estás que detonas, que estás hiperreactivo, el peligro es de cualquier mínima cosa, se enciende el fósforo. Entonces, hay que buscar cosas que si bien fortalezcamos nosotros en estos momentos lo que es las actitudes, no por eso vamos a dejar a un lado de atender lo que son los valores, de atender la orientación, de atender el saber ser faro para guiar a nuestros hijos y tratar de inculcarles también a ellos que busquen siempre trabajar en función de un plan, que puedan ser flexibles para poder comprender ciertas circunstancias que se presenten, que no podemos ser rígidos, que eso es terrible, que trates de buscar tus momentos de descanso, tus momentos para hacer lo que a ti te gusta, esos momentos para hobbies. Esas son cosas importantes porque si no empezamos a comprometernos en lo que nos va a hacer daño. Por eso es que hay que hacer esos ajustes. Debemos darnos cuenta y ser conscientes cuál es la actitud que nosotros vamos a cambiar y estar claros que es muy fácil que nosotros actuemos cuando ya vemos que ya las cosas llegan al tope. Nosotros tenemos que ser conscientes de las realidades que estamos viviendo en todos los sentidos. Nosotros necesitamos llevar una vida congruente. Por eso les hablé mucho en torno a cómo se dan impactos en cuanto al dinero. Les hablé mucho también... Lo que aquí está sucediendo eh, en estas situaciones donde nosotros vemos que es la actitud lo que hace una diferencia. Y vimos la comparación que estableció este autor paraguayo, que no es, ay, es que yo me quejo y justifico. No, no. No, porque es que lo que pasa es que como yo vivo en, en un país donde la gente es muy tranquila, no. Es que en el país que yo vivo, como son tan fríos, tan insípidos, no. Porque puede ser que vives en un país latino súper cálido y no logras el resultado. Porque tienes un país chico, porque es que mi economía es pequeña. Ustedes ven que hay muchas islitas pequeñitas y tienen una abundancia y una prosperidad total. No, lo que pasa es, mire... No se dejen llenar de cuentos. Aquí lo que necesitamos es, el que quiere, lo puede hacer. Y aquí no se trata que nosotros estemos hablando de si somos así o somos acá. Aquí lo que importa es el esfuerzo, el compromiso que nosotros podamos tener. Eso es lo que es importante. Y nosotros realmente fallamos es en nuestra actitud. Y fallamos en nuestro carácter para poder nosotros cumplir con los aspectos que son fundamentales para sostener una sociedad. Entonces dime tú que me estás escuchando. ¿De qué depende? De tu empeño, del mío, del de todos. Porque cuando nosotros le ponemos corazón a nuestros actos, cuando nosotros decidimos cambiar nuestra actitud, entonces estamos hablando que allí estamos a las puertas, como dice este autor paraguayo, de entrar a un país donde se respire una atmósfera de progreso y de bienestar. Más claro, no canta el gallo. Aquí lo hemos especificado clarito. Fórmulas magistrales para poder resolver cosas sin complicarnos tanto la existencia. Pero como cada episodio, Siempre llega el momento del final, pues no me queda otra cosa que decirles hasta luego por el día de hoy. Invitarles a que nos sigan en las redes de Administra Tu Hogar, que es toda la información gratis que siempre estamos dando. A veces nos falta tiempo para poder complacerlos pero hacemos nuestro mayor esfuerzo para que obtengas información en torno a la vida en el hogar, tu relación de pareja, en cómo educar a los hijos, darles tips y consejos que simplifican y ayudan, así como recuerden sintonizarnos por Radio Claret Digital cada miércoles en estreno 10 de la mañana hora Panamá y sábado en diferido a las 10 de la mañana igualmente hora Panamá. ¿Por dónde los vas a sintonizar? por www.radioclaret.net y por su aplicación Radio Claret Digital, evangelizando al mundo por internet. Mi abrazo lleno de cariño, se les quiere un montón, bye bye. Administra tu hogar presentó Las goteras de tu hogar, producido y conducido por Jaqueline de los Ríos de Urban. Te esperamos en nuestro siguiente episodio el próximo miércoles a las 10 de la mañana, hora Panamá. Suscríbete y ubícanos en nuestras redes sociales y en administratuhogar.com.